0: Está começando agora mais um programa, a Arena do Futuro. Espero que você esteja aí abençoado, protegido, guardado pelas boas mãos do Senhor. Mas se alguma coisa está ruim na sua vida, algum problema você está enfrentando, fia comigo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Como você sabe, o nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia e do futuro, porque estudamos as profecias. Exatamente para entender aquilo que está por vir, e assim nos prepararmos. Deus vai te dar as condições necessárias, as forças que você precisa para caminhar de acordo com a vontade dEle. O tema de hoje vai falar sobre o império do inferno, é um título meio pesado, é um título que para alguns torna-se até assustador, mas precisamos entender. Exatamente o que é que a Bíblia tem a nos dizer sobre o inferno. Algumas pessoas acham que é um lugar onde os ímpios ou os maus ficarão queimando eternamente. É isso que a Bíblia tem a nos dizer? O que podemos encontrar na palavra do Senhor a respeito deste tema? Fica comigo aqui no Arena do Futuro, porque o programa está só começando. <risos> A Arena do Futuro Com o pastor Rafael Rossi Já estamos de volta e o tema de hoje, como eu disse, é espetacular Porque vai tirar algumas dúvidas que você tem Vamos entender um pouquinho melhor sobre o império do inferno Agora veja, há muitos temas na Bíblia que são difíceis de serem compreendidos, que são difíceis de serem estudados. E é por isso que aqui na Novo Tempo nós explicamos para você cada um desses versos, esses temas que são os principais e centrais da Bíblia, e oferecemos também estudos bíblicos, para que você tenha e aprofunde o seu conhecimento na Palavra de Deus. Aqui na Novo Tempo nós mantemos a melhor e maior escola bíblica do mundo. E como eu sempre digo a vocês, tem duas características nossa Escola Bíblica. Primeiro, matrículas sempre abertas. Segunda, ninguém paga mensalidade. Nós enviamos para você gratuitamente estudos bíblicos. Não é ainda aluno da nossa Escola Bíblica? Eu te convido agora para você fazer a sua inscrição, entrar nessa Escola Bíblica, se juntar a um exército enorme de pessoas que está estudando a Palavra do Senhor. Hoje eu quero te apresentar um guia de estudos muito especial. O nome dele é A Cura do Pecado. Eu tenho a alegria de ser o autor dessa série de estudos bíblicos que preparei com muito carinho. Cada versículo bíblico, cada história, é para te ajudar a ter uma experiência com Deus, aprofundar a sua caminhada com Ele e ser transformado pelo poder que vem da palavra da Bíblia Sagrada. E para você receber, você tem que ser parte da Escola Bíblica. E o que você precisa fazer para ser parte da Escola Bíblica, vou te contar. Você pode mandar uma mensagem para nós no WhatsApp 12 982440077. Eu vou repetir, se você está ouvindo pelo rádio, o telefone é 12 982440077. Ou você pode entrar no nosso site, novotempo.com, barra Escola Bíblica. Ficou claro? Então tá bom, eu tenho aqui a minha Bíblia nas mãos. Espero que você tenha as suas Bíblias aí nas suas mãos, porque tudo começa na Palavra. Depois que Adolf Hitler e o seu exército nazista chegaram ao poder na Alemanha em 1933, eles criaram campos de concentração para judeus pelo país em lugares como Buchenwald. Horríveis abusos, torturas e mortes ocorreram nesses cruéis e terríveis campos. Geralmente, após a morte, os corpos eram descartados nas fogueiras dos crematórios. Se levarmos em conta a visão geral de um inferno em que Deus tortura pessoas no fogo para sempre, alguém poderia perguntar se Com isso, Deus um dia não teria que se desculpar com Hitler, porque tal tortura seria pior e maior do que o mal que Hitler fez para milhões de judeus. Jonathan Edwards, conhecido como um dos maiores teólogos dos Estados Unidos, tratou sobre o inferno e Deus em um famoso sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele pregou esse sermão no dia 8 de julho de 1741 em Enfield, no estado de Connecticut. No sermão, ele dizia: Então, os homens impenitentes estão detidos nas mãos de Deus por cima do abismo do inferno. Eles merecem o lago de fogo e para ele estão destinados. Deus se acha Terrivelmente irritado Seu furor para com eles É tão grande Quanto para com aqueles Que já estão agora Sofrendo o suplício da fúria De sua ira no inferno Esses ímpios não fizeram Absolutamente nada Para abrandar ou diminuir A sua cólera, portanto o Senhor Não está de modo Algum preso a qualquer Promessa de livramento Nem por um momento sequer o que os retém a cada instante é a absoluta boa vontade divina e a clemência sem compromisso, sem obrigação de um Deus enraivecido. Uau! Essa crença está muito viva entre os cristãos em livros como 23 Minutos no Inferno, onde o autor Bill Wise relata sua experiência inesquecível e aterradora sobre vida, morte, a sua visita ao inferno, que durou 23 minutos e que assim deixou em sua mente detalhes marcantes. Alguns anos atrás, recebi um líder de uma igreja de São Paulo, um compilado de citações de livros que relatam experiências de pessoas que passaram pela quase morte, seus relatos tratam sobre sonhos inspirados ou visões do inferno que essas pessoas tiveram, esse tema do inferno está dentro das crendices populares e contribui para uma visão equivocada de quem é Deus e o que ele faz, Robert Ingersoll, famoso agnóstico escreveu em 1896 sua justificativa, Por que sou agnóstico? E dentre os assuntos que ele aborda, trata também sobre a sua compreensão do inferno. Ele diz assim, Eu ouvi centenas desses sermões evangélicos, ouvi centenas das mais medonhas e vívidas descrições das torturas infligidas no inferno, do horrível estado dos perdidos. Eu supunha que o que eu ouvia era verdade, e mesmo assim, eu não acreditava naquilo. Ingersoll foi ensinado por seu pai, que era pastor, que havia bebês no inferno, destinados a queimar lá por toda a eternidade. Há consequências muito sérias para tal ensino. Porque a reação de Ingersoll foi, se é isso que Deus faz, eu odeio. Eu não tenho dúvidas de que tal conceito é fruto de uma má interpretação sobre quem é Deus. Essas questões levam a algumas perguntas, como por exemplo, o inferno é real? Existem realmente pessoas sofrendo neste momento, nesse tal inferno? Como conciliar a ideia de um inferno com um Deus amoroso? Precisamos ir ao texto bíblico para compreender o que é que a Bíblia tem a nos dizer. Porque existe, claro, uma consequência para o pecado. Vamos para Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Diz assim a Bíblia a palavra do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte é porque Deus se vinga de nós? A morte é porque Deus nos pune? Não. A morte é chamada de salário, ou seja, a consequência das nossas escolhas equivocadas. Mas qual é o tipo de morte que ganhamos? Nesse texto que acabamos de ler, Romanos 6, 23, faz um contraste entre morte e vida eterna. Assim, o salário do pecado é a morte eterna, ou o que a Bíblia chama de segunda morte, como vemos em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim, olha, quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. É chamada de segunda morte, porque na Bíblia existem duas mortes, todo mundo morre a primeira morte, o nosso pulso é a marcha fúnebre para o túmulo, assim que nascemos. A triste realidade é que todos, todos nós, começamos a morrer. Envelhecer é morrer. Todos morrem. E a Bíblia diz que todos também ressuscitarão dessa primeira morte. E esta ressurreição, ela acontecerá em momentos diferentes. Mas Jesus nos ensinou qual é a solução para o problema dessa primeira morte. Venha comigo ao Evangelho de João, no capítulo 5, e vamos ler os versículos 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29, diz assim, Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Olha só o que diz o verso 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal Para a ressurreição do juízo. Jesus disse claramente que há duas ressurreições. Uma para a vida eterna e outra para a condenação eterna ou a destruição. A primeira ressurreição é para os fiéis a Jesus. Como nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 6. Que eu vou ler aqui na minha Bíblia. Você pode acompanhar também aí na sua Bíblia. Diz assim... Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por mil anos. Ou seja, a morte não tem poder. Na volta de Jesus, segundo o primeiro Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem morre em Cristo são aqueles que creram e que confiaram em Jesus Cristo. Em 1 João, capítulo 5, versículos 9 a 13, diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Porque Cristo é o nosso sistema de sustentação da vida eterna. Se estivermos conectados a Cristo, pela fé em sua morte e ressurreição, então teremos a vida eterna. No entanto, a consequência de não estar conectado a Cristo é a morte eterna. A vida não pode existir sem Deus, e este é um fato encontrado em toda a Bíblia. Deus é um Deus de amor, por isso Ele nos permite dizer, não para Ele, Permite dizer não para a salvação. No entanto, Deus nos adverte que as escolhas, que as ideias, têm consequências ou salários. E a consequência, salário, das nossas escolhas equivocadas, do pecado de não nos conectarmos a Cristo, é a morte eterna, ou seja, a segunda morte. Cristo é Deus, e Deus é vida. Escolher não ter Cristo ou Deus é uma escolha de não ser salvo, ou seja, decidir-se pela morte eterna. O inferno é, portanto, um final de morte eterna e não um lugar específico, onde os infiéis sofrerão continuamente. O inferno é nossa escolha, e não a escolha de Deus, tinha claro isso para você? Jesus, ele tratou sobre o amor de Deus, com relação aos seres humanos, vamos ao evangelho de Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, o primeiro livro do Novo Testamento, e nós vamos ler os versículos de 9 a 11, diz assim a Bíblia, ou qual dentre vós, É o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus é o nosso Pai, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Entender que tipo de Pai Ele é, se torna uma questão central para desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Jesus disse em João 14,9, que quem via a Ele, via também ao Pai. Então, tudo o que sabemos e conhecemos de Jesus pelas Escrituras pode ser atribuído da mesma forma ao Pai. Porque o Pai é como Jesus, cheio de graça e bondade. Agora, temos que considerar que os pais também disciplinam os seus filhos e fazemos isso para proteger do perigo e preparar para a vida. E a nossa disciplina deve ser proporcional ao erro cometido e sempre com o propósito de correção e nunca de violência ou de vingança. Pais amorosos, não disciplinam desmedidamente ou com o objetivo de aplacar a sua ira. Mas não é essa a imagem que a visão popular do inferno planta sobre Deus, porque mostra um Deus irado, vingativo, punindo seus filhos rebeldes no fogo do inferno para todo sempre. Em Mateus 7,11, encontramos a forma como Deus trata os seres humanos, porque... Jesus diz, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, o Pai Celestial vai dar coisas melhores ainda para aqueles que pedirem, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele espera que qualquer pessoa rebelde se volte dos seus caminhos maus e ande de acordo com a vontade dEle. E você encontra isso, por exemplo, em Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11. Jesus fez algo para nos livrar da perdição e da morte. Há um capítulo no livro de Isaías que fala sobre o servo sofredor. Eu estou falando de Isaías capítulo 53. E eu quero ler com vocês o versículo 5 e o versículo 6. Aqui está falando sobre Jesus. É um capítulo messiânico do Antigo Testamento. Diz assim a Bíblia. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 59:2 nos afirma que os nossos pecados nos separam de Deus. Estar separado do Pai é o salário ou a consequência do pecado? O salário do pecado, a recompensa do pecado, nós já vimos, é a morte. Mas Paulo conclui o texto de Romanos 6,23, dizendo que o dom gratuito de Deus para o ser humano é a vida eterna. Temos segurança e certeza em toda a Bíblia de que Deus nunca nos abandonará e nem nos deixará desamparados neste mundo, na cruz. Cristo experimentou a segunda morte, ou o inferno, que foi a separação do Pai. Jesus estava disposto a morrer eternamente por você e por mim. Ele estava disposto a se afastar do Pai por você e por mim. O inferno é feio, é pesado, é assustador, é cruel. O inferno não se trata apenas sobre fogo, mas sobre a separação eterna do Pai que nos ama. Deus experimentou o que realmente é o inferno na cruz. Portanto, há três coisas que precisamos considerar para entender como podemos conciliar o inferno e um Deus amoroso. Primeiro, pecado. Segundo, paternidade. E terceiro, calvário. Mas isso não quer dizer que não haverá condenação, porque a Bíblia é muito clara sobre a questão da condenação e a destruição dos ímpios. Certa vez, Jesus contou uma história que falava de um fazendeiro que semeou trigo. Alguns dias depois, seus servos informaram que um inimigo veio durante a noite e plantou joio no meio do trigo. Jesus então explicou para os discípulos o que é que aquela parábola estava dizendo. Aquele que semeou a boa semente era o próprio Cristo e o campo era o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do mal. O inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos o joio será recolhido e queimado no fogo, representando assim como será o fim do mundo. Jesus enviará os seus anjos para ajuntarem todas as coisas que causam tropeço e aqueles que pecam, ou seja, os que se agarram ao pecado serão lançados na fornalha de fogo. De acordo com Jesus, o inferno está no fim do mundo, não antes. Pedro ensinou a mesma coisa em 2 Pedro 3.10, dizendo que no futuro, o dia do Senhor viria e tanto a terra, como as obras que nela há, seriam todos queimados. Agora, qual será o fim da morte? Qual será o fim do inferno? Quando é que isso acontecerá? Vamos a Apocalipse capítulo 20 versos 14 e 15, este verso é muito bonito, Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo, versículo 15, E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Em Apocalipse 21, 1, João nos diz que ele viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A terra é o local do fogo purificador de Deus ou o inferno. O inferno será o momento em que todo o mal e aqueles que se apegam ao mal serão destruídos eternamente. É a separação final de Deus, a fonte de toda a vida. Será a aniquilação total de todos os que escolhem livremente viver sem Deus. O inferno é a consequência de desconectar de Cristo o nosso sistema de suporte à vida. É o resultado de usar a nossa liberdade para dizer não a Deus. Por que Deus tem um inferno? Há um ditado dizendo que uma maçã apodrece as outras maçãs. O mesmo se diz sobre o gado. Quando um animal está com febre aftosa, pode destruir um rebanho ou uma indústria. Por isso, os infectados devem ser mortos para a segurança dos demais animais. E o mesmo vale para os seres humanos. Aqueles que se apegam ao pecado devem ser destruídos para a paz e segurança do resto do mundo. As chamas do inferno queimarão todos os vestígios de pecado finalmente. E quando o inferno fizer o seu trabalho, o nosso mundo se tornará o local do último império. Jesus disse que aqueles que receberão condenação no momento da sua volta, eles serão destruídos, e esta condenação não durará para sempre, mas as consequências durarão eternamente. Há uma compreensão de que existirá uma condenação eterna, ou seja, os ímpios queimarão eternamente. Se isso de fato acontecesse, Você conseguiria desfrutar a eternidade sabendo que alguém que você amava se perdeu e está continuamente sofrendo? Em Apocalipse 4,11 encontramos essa ideia de continuação da condenação quando diz que a fumaça do tormento sobe todo sempre. Precisamos entender o sentido de para sempre na Bíblia que pode ser um tempo limitado como nesses casos. Para sempre significa duração até que algo seja concluído ou tenha seguido o seu curso assim não há segundas chances não há um purgatório para nos ajudar a consertar nossos caminhos o que não foi feito no período de vida aqui neste mundo já não tem como mais consertar porque nada resta daqueles que se apegam ao pecado assim o diabo sofrerá o fim para sempre Fogo eterno do inferno significa que o fogo queimará até completar a sua tarefa. Os resultados são eternos. Depois que o fogo termina completando a sua tarefa, aqueles que se apegaram ao pecado não existirão mais por toda a eternidade. Você não precisa enfrentar a morte e nem o inferno, essa destruição final porque Deus te dá hoje condições de ter a vida eterna. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. A novo tempo chegou em sua vida, porque Deus tem um recado especial para você. Agora é a hora, hoje é o dia, amanhã pode ser tarde, porque você se demora. Se você aceita, levanta sua mão e vamos juntos orar. Querido Pai, as nossas mãos levantadas, São pessoas que estão dizendo sim para a sua graça. São pessoas que estão dizendo, Pai, olha para mim, levanta as minhas mãos porque eu quero receber o teu amor, o teu perdão, o teu poder e viver uma nova vida ao teu lado. Olha, Senhor, por cada pessoa que ora comigo nesse momento, as abençoe de maneira muito poderosa. É o que eu lhe peço no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador pessoal. Amém.